1: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به پنجاهمین همین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش می در قسمت قبل گفتم که در سوال سؤال پرسیدنای خسرو برای تعالی شخصیتش کار میکشه به سؤال درباره پیغمبر تازه‌ای که در بین اعراب ظهور کرده و خسرو از جوابهای بزرگ امید هیچ خوشش نمیاده شیرین می‌بینه بهتر تا دیر نشده در روند تدریس یه تجدید نظر و دخالتی بکنه. در نتیجه به بزرگ امید میگه شما ای استاد دیرینه ای پیر یگانه که چشم زمانه مثل شما رو ندیده حالا که برخص رو در این گنجهای علم و دانش رو باز کردی من رو هم بی نصیب نزار. دانشت رو کلیدی کن و چیزهایی یادم بده که از بندهای این دنیا رهام کنه و بعد شیرین میره یک را سراغ اصل مطلب و اون چیزی که دنبالشه شیرین به بزرگ میگه استاد از کلیله برام بخونه نکته های آموزنده به هم یاد بده شیرین میخواد بلکه هم خودش یه چیزه به درد بخوری یاد بگیره هم خسرو به این بهانه اونچه که کسی جرعت نداره بهش یاد بده یاد بگیره بزرگ امید با شنیدن اسم کلیله گل از گلش میشکفو عشق میکنو با آب و تاب شروع میکنه به قصه و نه یه قصه دو قصه چهل قصه آموزنده از کلیله و دمنه براشون میخونو. آخرش درسی که از هر قصه باید گرفت تعریف میکنه. اما نظامی این کار نمیکنه. نظامی شک نداره که با بردن اسم قصه ها خواننده های داستانش فوری میرن سراغ کتاب کلیله و دمنه و میذارنش کنار دستشون و قصه نام رو میخونن. در نتیجه نظامی فقط اسم داستان رو میبره و در یک بیت نتیجه و درسی که باید از اون داستان گرفت رو مینویسه. و خب راستش منم میتونم مثل نظامی فقط نام این قصه ها رو ببرم و امیدوار باشم که شما خودتون میرین و داستانا رو میخونین. اما از اونجا که حد میزنم شما هم کنجکاف باشین که قصه ها رو بشنبین و دور از جون تنبلی که نه ممکنه وقت نکنین برین سراغ قصه ها یا اگر برین سراغشونم درک قصه ها به دلیل نصر زیبا، ولی سختی که داره براتون مشکل باشه در نتیجه تصمیم گرفتم که خودم زحمتش رو براتون بکشم و چون خیلی عزیزین خوشحالتون کنم و هر چهل قصه رو تا جایی که از زیباییش کم نشه کوتاه کنم به زبان محاوره برگردونم و قشنگ و شنیدنی براتون تعریف کنم. آخر هر قصه هم شعر نظامی رو که نکته داستان هست براتون میخونم. ضمن اینکه شنوندایی که داستان رو قبلا شنیدن و یا اصلا دوست ندارن داستانای کلیله و دمنه رو بشنون دعوت میکنم به صبوری و بهتون قول میدم یه جوری تعریف کنم که از شنیدنشون لذت ببرین و اما قبل از اینکه برم سراغ این چهل حکایت کلیل و دمنه فکر کنم خوشتون بیاد اگر اول یک اطلاعات خوبی در مورد این کتاب بهتون بدم کلیل و دمنه اصلش هندیه و به زبان سانسکریت مردمان باهوش هند باستان این حکایت رو به زبان حیوانات نوشتن تا فنون زندگی و ضمناً حرفهایی که نمیشده مستقیم به حکام و شاهان حرف گوش نکن اون دوران بزنن با قصه و حکایت بگن به این ترتیب اون موقع که تفکر انتقادی مد نبود هندی ها با روبرو قرار دادن دو شخصیت اصلی داستان یعنی کلیله و دمنه مسائل مختلف رو از زوایای مختلف بررسی و نگاه میکنن. زمنا همینجا تا دیر نشده بگم این قسمت مناسب بچه ها نیست. فکر نکنین چون داستانا از زبان حیوانات لزوماً همه قصه هاش برای بچه ها مناسبه. خودتون گوش کنین و هر طور صلاح دونستین بعداً براشون تعریف کنین. اصلی و چهارچوب کتاب کلیله و دمنه، مکالمه بین دابشلیم، فرمانروایی هندی که مردی بسیار دانا و عادله با شخصی به نام بیدپای که حکیم هندیه. دابشلیم دنبال یاد گرفتن فنون زندگی و سوال میپرسه بیتپای بیدپای هم جوابها رو با قصه های مختلف میده که غالبا هم از زبان حیواناته. مهمترین و مفصلترین داستان کتاب داستان شیر و گاو و کلیله و دمنه است. کلیله و دمنه شخصیت های اصلی این داستان در حقیقت دو تا شغالن که داستان های زیادی بلدند. کلیله شخصیت مثبتی داره ولی دمنه شخصیت منفی و حریصی داره. کلیله دمنه با هم زندگی میکنن و دمنه تمام مدت در تلاشه که خودش رو به شیر که شاه جنگله نزدیک کنه و برای این کار به هر گیله ای دست میزنه اما قبل از اجرا و بعد از اجرای های کسیفش دائم با کلیله در موردشون بحث میکنه کلیله سعی میکنه دمنه رو قانع کنه تا از کارهایی که میخواد بکنه منصرفش کنه در نتیجه برای هر حرفش یک حکایتی تعریف میکنه دمنه برای رد کردن حرف کلیله در جواب مثال و قصه دیگه ای میاره باز کلیله مثال نقضه دیگه ای میزنه باز در جواب دمنه حکایت دیگه ای تعریف میکنه در حقیقت انگار که دو تا استاد دانشگاه در مورد مسائل مختلف هی به منابع و آمار و رفرنس های مختلف اشاره کنن نتیجه اینکه شما با خوندن کلیل و دمنه مثل داستان هزار و یک شب مدام دارین قصه در قصه میشنوین. حالا بریم سراغ اینکه کتاب کلیل و دمنه چطور به دست ایرانیان میرسه؟ در دوران پادشاهی عنوشیروان پدر بزرگ همین خسروی خودمون به گوش عنوشیروان میرسونند که در هند کتابی هست به زبان حیوانات که آقا گنجیه برای خودش معجونی که مرده رو زنده میکنه انوشیروان زود تون سری برزویهٔ طبیب که سرآمد طبیبان دربار بوده با قنائم بسیار میفرسته هندوستان که بره و کتاب رو هر طور شده بیاره کلیل و دمنه یک کتاب نبوده و برزویه به هندوستان که میرسه بخش بزرگی از کتاب رو از پنچه تنترا یا پنچه تنتره به معنی پنج دستگاه یا شعار یا پنج فصل که از کتاب های مقدس هندوان بوده انتخاب میکنه و چند بخش دیگر رو هم از کتاب های دیگه ی هندی برمیداره و هم میشه ده فصل که به زبان پهلوی برمیگردونه. میگردونه خودشم 6 فصل بهش اضافه میکنه میشه 16 فصل صبور باشین یکم جلوتر بهتون میگم اون 6 فصل چیه و چرا به داستان اضافه شده این متن پهلوی کلیله و دمنه سالها بعد توسط ابن مقفع به عربی برگردونده میشه گول این اسم عربی رو نخورین. اسم ابن مقفع روزبه پور بوده. این مرد دانشمند ایرانی و پیرو دین مانوی بوده و متولد فیروزآباد از شهرهای فارس. اما خب در بصره بزرگ میشه و نهایتاً متاسفانه به دست منصور خلیفه دوم عباسی به طرز دردناکی کشته میشه. این برگردان روزبه هنوز هم از بهترین نمونه های نصر شیوای عربی به شمار میره و همین نسخ است که از عربی به فارسی، فرانسه و بعد هم به یونانی، ترکی، اسپانیایی، روسی و آلمانی ترجمه میشه و در دنیا مشهور و پرطرفدار میشه. کلیلو دمنه اولین بار توسط رودکی به شعر فارسی در میاد. که متاسفانه از اون نسخه جز چند بیت پراکنده چیزی باقی نمونده اما بعدتر در قرن ششم همزمان توسط دو نفر که کلا از کار همدیگه بیخبر بودن به زبان فارسی برگردونده میشه اولی نصر الله منشی منشی بهرام شاه قزنویه که ترجمه آزاد از کلیله و دم نست این ترجمه همین ترجمهیه که در حال حاضر به کلیل و دمنهی که ما میشناسیم معروفه. نفر دوم محمد ابن عبدالله بخاراییه که متاسفانه تا سال 1961 کسی از وجود ترجمهش آگاه نمیشه. جالب اینجاست که این ترجمه برخلاف برگردان نصرالله منشی نصری کاملا روان و ساده داره و به متن اصلی هم وفاداره. نصر الله منشی هر لازم دونسته عبیات و امثال بسیاری از خودش و دیگران به کار اضافه کرده ترجمه نصر الله منشی رو گاهی کلیله و دمنه بحرام شاهی هم میگن و اما اون شش فصل که ایرانی ها به کتاب اضافه کردن جریانش چیه؟ اولین فصلی که اضافه شده در حقیقت مقدمه کتاب و نوشته بوزر جمهر یا بزرگمهر حکیم که هزار نام خدا خودش دانشمندی اوجوبه. این مرد رئیس مشاوران ویژه دربار و وزیر خردمند انوشیروانه. گفته میشه در زمان وزارت بزرگمهر گروهی از جانب پادشاه هند همراه با شترنج به ایران فرستاده میشن به ایرانیان پیشنهاد میدن که اگر موفق به گشودن راز شطرنج شدن هندیان همچنان به ایرانیان خراج بدن اما اگر نتونستند بازی رو کشف کنن خراج از هندیان برداشته بشه بزرگ مهر نه تنها راز بازی رو کشف میکنه بلکه یک باب هم بهش اضافه میکنه که راوندی چینش و چگونگی حرکت مهرهاش رو هم ترسیم کرده و زمنان در جواب هندی ها بزرگمهر بازی تخت نرد رو اختراع میکنه و برای هندی ها می که حکمای هندی فکشون کش میاد فصل بعدی که به کلیله و دمن اضافه شده فصلیه به نام برزویه ی طبیب که برزویه در مورد خودشو چگونگی گردآوری و برگردان کتاب نوشته اما مهمترین تغییری که ایرانیان به نسبت اصل هندی ماجرا دادن افسودن بخش بازجست کار دمنه است. داستان از این قرار بوده که در نسخه هندی کلیله شخصیت خوب و نیک داستان در انتها می میره اما دمنه با همه بدیهاش ته داستان هیچ مجازاتی نمیشه و راست راست راشو میکشه میره. اما خب از اونجا که در اعتقاد ایرانیان باستان و بعدتر حق و نور همواره باید بر باطل و تاریکی پیروز باشه دمنه که باعث آزارهای متعدد برای کلیله و زمین چین قتل ناحق گاوی به نام شنزبه شده حتما باید مجازات بشه نمیشه که قصر در بره در نتیجه ایرانیان این باب رو به داستان اضافه میکنن که در انتهای داستان دمنه دستش رو میشه و به جزای اعمال بدش میرسه و نیکی بربدی پیروز میشه. ماجرای این گاو اولین داستانه و، اصلا کل بحث کلیله و دمنه سر بالا پایین کردن این گاو میچرخه. که تو همین قسمت براتون میگم اما قبل از اینکه بریم سراغ قصه میخوام حواستون رو به یک نکته ظریف و خیلی مهم جلب کنم اصل کتاب کلیل و دمنه حدود سه هزار سال قدمت داره فکر کنین سه هزار سال اما حکایتاش هنوز کاربرد داره وقتی میگم ما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکردیم یعنی همین ما همونیم که بودیم. بزرگمهر در مقدمه ی کتاب میگه این کتاب رو با دقت و تأمل بخونین و بهش فکر کنین تا به گنج برسین. منم از ته دل امیدوارم که شما به این چهل داستان کتاب کلیل و دمنه که سه هزار سال پیش نوشته شده و شما امروز با صدای من میشنوین به دقت گوش کنین و عشق کنین و به گنج برسین خب بریم سراغ قصه گفتم که بزرگ امید با شنیدن اسم کلیله گل از گلش میشکفه شروع میکنه به گفتن اولین داستان گاو شنزبه و شیر بزرگ امید چون گلبرگ برگ بشکفت چهل قصه به چل نکته فارو گفت. و بزرگ امید میگه یکی بود یکی نبود روزی رای هندی یعنی همون دابشلیم به بهرحمن، یعنی همون بیت پای میگه داستانی بگو از دو دوست سمیمی که میونشون با سخنچینی و بدخواهی شخص سومی از بین میره بیت پای میگه گفته میشه بازرگان ثروتمندی بود که پسرانی داشت بی هنر و بی سواد و ولخرج با باسن فراخ که دنبال هیچ کاری نمیرفتن و آغازاده تر مال پدر رو بیرم خرج میکردن پدرشون یه روز میبینه نه آقا اینجوری نمیشه جمعشون میکنه میگه فرزندان من آدم تو زندگی دنبال سه چیزه مال و روزی فراوان مقام بالا و آخرت به خیری اما برای رسیدن به اینا باید چهار تا ویژگی داشته باشه اول رفتن به دنبال کسب درآمد از راه راست و درست دوم، پس انداز کردن مال و خرچ کردنش به اندازه که زن و بچه تحت فشار نباشن. سوم، خیرتون به دیگرانم برسه. چهارم، پرهیز کاری. شما با این فرمون که داریم میرین، ثروت منو که به باد میدین هچ، دو روز دیگه شلوار خودتونم بالا نمیتونین بکشین. چه برسه به زن و بچه؟ پاشین جمع کنیم برین دنبال یک کاری. پسران بازرگان که آدم بودن و حرف شنو میرن دنبال پیدا کردن کار. برادر بزرگه میره تو کار تجارت و واردات صادرات. در یکی از سفرها با کاروانش به یک باطلاق ناجوری بر میخورن و یکی از گاوهاش که اسم شنزبه بوده تو گل گیر میکنه بالاخره با بدبختی شنزبه رو میکشن بیرون اما دیگه گاو جون تکون خوردن نداشته پسر بازرگان مردی رو برای مراقبت از گاف میذاره اونجا میگه این حالش خوب شد بیارش و خودش؟ راه میافته. کارگر از مال بدتر دلش واسه مال اون که نمیسوزه. یه روز سب میکنه بعد خسته میشه حوصلش سر میره شنزبه رو رها میکنه و میره و به پسر بازرگان میگه گاو مرد. شنزبه اما به مرور حالش خوب میشه. برای خودش تو چمنزارها شنگول و خوشحال میچرخه و از تپه ها بالا میره، سر میخور و از زوغ فراوان فریادهای بلند میکشه یه روز در اطراف چمنزار پادشاه جنگل شیر صدای گاو رو میشنوه از اونجا که تا حالا گاو تو جنگل ندیده بوده از صدای گاو ستونش میلرزه اما خب چون میخواد جلوی بقیه حیوانات زایه نشه میره تو قارش و چند روزی آفتابی نمیشه زیر سایه شیر دوتا شغال زندگی میکردند به نامهای کلیله و دمنه که هر دو بسیار زیرک بودن اما دمنه هریس و جاه طلب بود یه روز دمنه به کلیله میگه نظر در مورد اینکه چند روز سلطان مغرش رو ترک نکرده چیه کلیله میگه به تو چه ربطی داره مگه مشاور سلطانی زیر سایش در امنیت هر روز غذا داری دیگه زندگی تو بکن دمنه میگه قضا چیه بابا شکم با هر چیزی پر میشه فایده این نزدیکی به شاه ارتقاء مقام و غلبه بر دشمنان من میخوام به شاه نزدیک بشم کلیله میگه <تصفيق> عقل تو قاضی کن هر گروهی ای داره و ما در مرتبه‌ای نیستیم که برای رسیدن به این مقامها تربیت و آماده شده باشیم و بخوایم براش تلاش کنیم کلیله برای اثبات حرفش برای دمنه حکایتی تعریف میکنه اما دمنه هم در رد حرف کلیله باز داستان دیگهای تعریف میکنه و بعدش میگه این حرفا چیه؟ مقام مال موجود با همته تلاش کنی میری بالا ناقص و العقل و ضعیف باشی از اون بالا میفتی پایین یه سنگ سنگین و با سختی و زحمت میشه از کوه بالا برد اما مثل آب خوردن از اون بالا میشه پرتش کرد پایین کلیله که میدونه دمنه وقتی یه فکری به سرش بیفته دیگه هیچی جلو دارش نیست میگه چه فکری تو سر ته دمنه میگه حالا که شیر مستربه وقتشه که برم پیششو بهش آرامش بدم و اینجوری بهش نزدیک بشم و مقامی به دست بیارم کلیله متعجب میگه تو از کجا میدونی که شیر مستربه؟ دمنه از خودش راضی میگه منو دست که نگیر نگیرداداش من با هوش و دانشم نشانه هاشو میبینم خردمند با دیدن ظاهر به سر درون پی میبره کلیله که نگران هرس و جاه طلبی دمنه کار دستش بده براش داستانی تعریف میکنه و میگه تو آداب معاشرت با این طبقه رو نمیدونی چطوری میخوای خودتو پیش شیر عزیز کنی؟ و دمنه که فکر همه جاشو کرده و نقشه هاشو کشیده در جواب داستان کلیله داستان دیگه ای تعریف میکنه و آخرش میگه وقتی مرد دانا و توانا باشه انجام کار بزرگ و برداشتن بار سنگین براش آب خوردنه من زیرک و باهوشم درستش اینه که به کم راضی نباشم و خودم و بکشم اون بالاها که استحقاقشو دارم این دوروبریای شاه هم که میبینی این مقام ها بهشون به عرص رسیده یه روزی ننه باباشون برای رسیدن به مقام از یه جایی شروع کردن و خودشونو کشیدن بالا حالا نوبت منه وقت مناسب جون تو. کلیله میگه حالا گیریم به شیر نزدیک شدی میخوای چه بکنی بعدش؟ دمنه بلا فاصله میگه خدمت خالصانه میکنم برای کارای خوبش که به و چهچه میکنم هر وقتم که ببینم داره کارای اشتباهی میکنه که به ضرر جماعته یه جوری که بهش بر نخوره با ملایمت و زبون چرب گوش ست میکنم با زبون چرب و نرم میشه حق و باطل و باطل و حق جلوه داد واسه نگاه کن یه مدت که بهش خدمت کنم اون به من محتاجتر و وابسته تر میشه هر هرچی نصیحت میکنه میبینه فایده نداره آخرش میگه هرچند من مخالفم اما میخوای بری برو خدا خودش حفظت کنه این کارا خطرناکه دمنه در جواب مطمئن میگه آره خب خطره اما ترسو هیچ وقت هیچ پخی نمیشه دمنه تر و تمیز و مرتب میره خدمت شیر و در مقابلش میزده و سلامی میکنه و میگه قربان این حقیر در درگاهتون منتظر فرمانی از شما هستم تا با اندیشه و خردم خدمتی براتون انجام بدم بر همه خدمتکاران و اطرافیان پادشاه لازمه که هر علم و هنری دارن به عرض شاه برسونن تا شاه بشناستشون و به موقع بهشون فرمان بده شیر از دمنه خوشش میاد و از کاروبارش میپرسه دم که میبینه شیر ازش خوشش اومده زبون بازی رو ادامه میده و میگه هر چیز که خار آید یک روز به کار آید من همون خاک زیر پاتونم که یه روز عین خلال باهاش توی گوشتونو میخارونین هر کی باید به اندازه هنرش بهره ببر و بالا نشونده بشه اما خب چه میشه کرد؟ یه عده بیهنر مقام از پدر و مادرشون به ارث بهشون میرسه یه دم با هنر و جان مثل ما که ننه باباشون مقامی ندارن این پایین زیر خاک پاتون میچرخیم بلکه التفاتی کنین و ما هم به کاری بیاییم دمنه با چرب زبونی دل از شیر می و میفتن به حرف زدن که یک کاره شنزبه یک مای بلندی میگو صداش چنان وحشتناکه که شیر رو از جاش میپرونه دمنه میفهمه جریان چیه شیر که دیگه زایه شده میگه نمیدونم این صدای چه جونه وریه باید برم ببینم اگر حیکلشم متناسب با صداش باشه که دیگه اینجا جای موندن نیست دمنه شیر رو آروم میکنه میگه شما کجا برین؟ اگر دستور بدیم من برم بیارمش اینجا زیر سایتون فرمان بردار شما باشه شیر دل خوجسته میگه برو دمنه میره پیش گابو با گاو حال احوالی میکنن و میبینه نه بابا این کاره نیست و فقط هیکرش کنده است و دندونش برای علف جویدن خوبه. دمنه که اطمینان گاو رو جلد میکنه میگه بیا بابا بیا شانزبه جان بیا بریم پیش شیر. شانزبه میگه ببخشیند شیر دیگه کیه؟ دمنه میگه پادشاه درندگان. زبه اول میگرخه اما دمنه بهش میگه من بیت قول میدم بادکاری نداشته باشه و هر دو به سمت شیر راه میافتند شیر که گاو رو میبینه به گرمی باهاش رفتار میکنه و بهش دستور میده که در جنگل بمونه و از مهربانی، احترام، نیکی و بخشش شیر بهره مند بشه شانزبه قربون صدقه شیر میره موندگار میشو. روز به روز به خاطر فهم و شعور و سواد و هنرش به شیر نزدیکتر میشه تا جایی که از همه لشگریان و نزدیکان شیر براش عزیزتر میشه اینجا خوبه که بدونین گاو تقریبا در تمامی ادیان و فرهنگ ها از هندوان تا اساتیر ایران تا فرهنگ کهن مصری حیوانی بسیار مفید و مقدس و نماینده قدرت و نیرو و مورد توجه و ستایش بوده دمنه که نقشش این نبود و با خوشخدمتی و آوردن گاو میخواست خودش به شیر نزدیک بشه دماغ و عصبانی میره پیش کلیله و میگه دیدی چه گندی زرم داشت تمام تلاش خودم و صرف آسایش شیر کردم از منفعت خودم قافل شدم باید این گاو گابو از بین ببرم کلیله که از اولش با این پروژه مخالف بود داستانی رو تعریف میکنه و آخرش میگه به عاقبت کارت فکر نکرده دست به این کار زدی حالا نقشت چیه؟ دم نمیگه با گیله و تذویر به خاکش میکشم از چشم شیر ایندازمش. پادشاه که نویده انقدر به یکی رو بده. کلیل و دمنه ساعتی با هم در مورد تصمیم دمنه بحث میکنن و این یه حکایت میگه و اون یکی در نقص حرف این یکی یه قصه دیگه تعریف میکنه. تا اینکه بالاخره کلیل دیگه از دست دمنه میبره و خسته میشه و میگه هر کاری میخوای بکنی بکن. اما اگر گاو رو میخوای نابود کنی، باید حواست باشه که تدبیری به خرج بدی که شیر هیچ جور آسیب نبینه. بعد از این مکالمه، یه چند وقتی دمنه به دیدن شیر نمیره تا اینکه یه روزی ما تمزده میره پیش شیر. شیر تا چشمش به قیافه غم زده دمنه دم نمیافته میگه. خیلی وقت پیدات نیست دمنه. خیر باشه. دمنه این پام, پام میکنه و شیر اصرار که بگو در امر مهم تاخیر روانیست کار امروز رو به فردان انداز. حرف بزن دمنه همونطور ناراحت میگه عاقل چاره جز بیان حقیقت نداره اصلا فقیر و کورو به شهر که اندرزی از پادشاه دریخ کنه اما میترسم بگم از من برنجین و ناراحت بشین شیر میگه امانتداری و وفاداری تو به ما ثابت شده است بگو دمنه یه جنس حیلگر نامرد دروغگو میگه شنزوه با فرماندهان لشکر ساخت و پاخ کرده و بهشون گفته پادشاه زبون املال موجود ضعیفیه. والا تصدقتون بشم قربان نباید در لطفه به این ناسپاس هیلهگر زیاد روی میکردین که اینطور پرو مغرور بشه شیر اول باور نمیکنه. هی سوال میکنه و دمنه هی جوابای دروغ میده تا اینکه شیر هم باورش میشه و میگه پیشنهادت چیه؟ با این ماری که توی آستینم پروروندم چه کنم؟ دمنه که منتظر این سواله بلافاصله میگه تعجیل کنین دندویی که درد میکنه باید کشید شیر که از شنیدن حرف‌های دمنه احساساتش مخلوطی از خشم و ناراحتی و ناباوری و دلخوریه و هنوز هم مهرگاف به دلشه نمیتونه خودشو راضی کنه که حکم به کشتن شنزبه بده در نتیجه میگه کسی رو نزد این ناسپاس میفرستم تا بهش بگه من از جریان باخبرم خبرم و بهش اجازه دادم که جونشو برداره و از این جنگل بره دمنه که میدونه اگه این حرفا به گوش گاو برسه دستش رو میشه خیله دیگه ای سوار میکنه شیر رو راضی میکنه که با گاو روبرو بشه اما میگه وقتی آمد به رفتارش توجه کنین و اگه دیدین شاخشون نشونتون میده و میخواد بهتون حمله کنه کار رو یکسره کنین شیر قبول میکنه و دمنه فوراً میره سمت خونه شنزبه و تا بهش میرسه یه قیافه یه به شدت غمگینطوری به خودش میگیره و سلام میکنه شنزبه استقبال گرمی ازش میکنه و میگه چرا کم پیدایی سلامتی که دم نمیگه چه سلامتی وقتی اختیار جون خودمم ندارم شنزبه که حالا دلش واسه این دمنه بدجنسم سوخته میگه طوری شده اتفاقی افتاده که نگران خشم شیری دمنه ننه من قریبم طور میگه بله اما نواس خودم واس از فرد مورد اعتمادی شنیدم که شیر گفته شنزبه خیلی چاق شده و به هیچ دردی هم نمیخوره مگه اینکه با گوشتش یه مهمونی بدیم از وقتی اینو شنیدم تو بمیری میری ناراحتمو الان اومدم بگم تا دیر نشده باید فکر یه چاره بکنی شانزبه نگران و مشوش به دمنه میگه نه بابا امکان نداره شیر با من عهد و پیمان داره من که خیانتی نکردم شاید کسی با دروغ شیر و علیه من برانگیخته باشه اما از این خدمتگزارای بدکردار در بدکاری ماهر و در خیانت و تجاوز دلیر و گستاخ شان زب اول باور نمیکنه هی داستان تعریف میکنه از وفاداری و عهد و پیمان که بگه اشتباه شده نه از اون طرف هی داستانهایی تعریف میکنه از بیفای ها و عهد شکستن ها تا بگه از این اتفاقا قبلنم افتاده. خلاصه کار به جایی میرسه که شنزبه که تا چند دقیقه پیش از شیر تقی همچین رفتاری نداشت کم کم ترس و خشم و غم و ناواوری همه با هم به دلش میافته و مستاصل میگه اینجوری نمیشه. باید برم دیدن شیر. دمنه که میبینه شنزبه میخواد بره با شیر حرف بزنه چوب تو آتیش میریزه و اوزار رو در چشم شنزبه هی ترسناک و ترسناکتر نشون میده و تیر آخر رو میزنه و میگه با کار از حرف زدن گذشته شیر منو فرستاده پی تو که بری اونجا و بدرتت رسیدی بهش تنها راهت اینه که نترسی و با این شاخات بهش حمله کنی و تو قبل از اون بدریش و شنزبه که حالا فکر میکنه این تنها راه چارشه خشمگین میگه همین کارو میکنم و عصبانی به سمت مقر شیر راهی میشه دمنه خندان و شاد از پیش گاو میره پیش کلیله و میگه آسایش هرچه زیواتر داره رخ مینمایانه نمایانه بیا بریم ببین پس هر دو را میفتن به سمت شیر اتفاقا شنزبه همزمان هم باهاشون میرسه تا شیرگاوو میبینه محکم میایسته و خشمگین نعره میکشه و دمش رو مثل مار تکون میده از اون طرفم شنزبه ترسیده و خشمگین سرشو تکون میده و سعی میکنه با شاخاش شیر رو بترسونه و از کشتن خودش منصرف کنه شیر که سرتکون تکون دادنای شانزبه به چشمش تهدید به حمله میاد ناگهان حمله میکنه بهش و جنگ شروع میشه و خون از هر دو طرف سرازیر میشه کلیله با دیدن این صحنه رو به دم نمیگه ای نادان حتی اگر 200 سال بی وقفه باران ببار نمی تونه گرد و خاک این طوفان فتنه ای که تو به پا کردی از بین ببره عاقبت این مکری که کردی بده. دمن خوشحال میگه عاقبت بد کدیوه؟ کلیله که میدونه این آتشیه که همه رو میسوزونه میگه تو ابله باعث شدی شیر زیر قولش بزنه. از حالا به بعد در لشگر تفرقه میفته و شیر هم نمیتونه دیگه خودش رو به خاطر این کار ببخشه. تو مشاور ظالمی هستی که فقط به منفعت خودت فکر کردی و کلیله شروع میکنه از عاقبت مشاوران بد داستان در داستان برای دمنه تعریف میکنه و آخرش میگه یه روز این دروغی که تو گفتی فاش میشه و هر دومون به خاک سیاه میشینیم تا این حرفش تموم میشه شیر گاو رو میکشه چند دقیقه نمیگذره که خشم شیر فروکش میکنه و با افسوس به شنزبه نگاه میکنه و با خودش میگه چرا عجله کردم؟ این گاو با اون همه دانش و حشیاری و اندیشه و هنر با اید بود به من خیانت کنه؟ چرا تحقیق نکردم؟ و همینطور سوالها در سرش میدوان که دمنه میفهمه الان نباید شیر و به حال خودش رها کنه پس جلو میره و میگه چرا پشیمونی و افسوس سرورم؟ زمانی از این شادتر و روزی از این بهتر وجود نداره پادشاه در جایگاه پیروزی و دشمن در منزل شکست و خاری شیر اما گوشش به این حرف ها بدهکار نیست غمگین و در فکر از اونجا دور میشه دمنه گرچه این بازی رو میبره اما گذشت زمان انتقام میگیره شبی پلنگ بحث کلیله و دمنه رو در این باره از دور و. ناشناس به گوش شیر میرسونه که دمنه چه حیله ای و. شیر دستور میده دمنه رو بندازن زندان و در مورد این جریان تفحص کنن در زندان دمنه باز هیله پشت هاله سوار میکنه قاضی میگه کلیله باید بیاد شهادت بده کلیله همون شب از غم و فشار زیاد میمیره در نتیجه پلنگ فرداش مجبور میشه خودش بیاد و شهادت میده که حرفهای دمنه و کلیله رو شنیده و شیر که به تهمت و ریاکاری دمنه پی میبره دستور میده دمنه رو در زندان بی و غذا نگه دارن تا بمیره و چنین میکنن بزرگامید به این جای داستان که میرسه میگه نکته داستان گاو شنزبه و شیر فریب خورده اینه که همیشه از نفس خودتون برحضر باشین مبادا که در همه چیز فقط به منفعت خودتون فکر کنین و از اون مهمترین که هر حرفی میشنوین باور نکنین در مورد هر چیز خودتون تحقیق کنین مبادا فکر کنین شما گول و فری به حرف دیگران رو نمیخورین از این اتفاقا هر روز میفته و دروغگو و بدخواه اون بیرون زیاده. نخستین گفت که از خود برحضر باش چو گاو شنزبه زان شیر جمعاش. بهتون گفتم که طولانی ترین داستان فرعی کلیل و دمنه همین داستان شیر و شنزب است. در دل این داستان شما داستان هایی میشنوین که کلیل و دمنه در بحث هاشون با هم و یا با دیگران برای قانع کردن طرف مقابل و اثبات حرفشون تعریف میکنن. بزرگامید میبینه بعد از داستان اول خسرو و شیرین پلک نمیزنن و همچنان مشتاقند پس میره سراغ قصه دوم نجاری بوزینه و میگه کلیله وقتی به نمیگه تو نمیتونی مشاور شاه باشی و این کار کارتونیست نیست برای اثبات حرفش حکایت نجاری بوزینه رو تعریف میکنه و میگه یه روزیه بوزینه, ای؟ بوزینه یه میمون میمونه کچولوه. یه دورودگری یعنی نجاری رو میبینه که بر چوبی نشسته و داره میبور دو میخ درشت هم روی شکاف چوب کوبیده تا بریدن و راه برای آمد و رفت اره آسون تر بشه و هر هرچند وقت یک بار شکاف که از یه حد معینی بازتر میشه نجار میخ اولی رو در میار و میاره پایین تر از میخ دومی دوباره میکوبه بوزینه همینجوری داشت نگاه میکرد که یهو نجار برای انجام کاری بلند میشه و میره بوزینه با اعتماد به نفس میره به جای نجار روی چوب میشینه اما سمتی که چوب شکافته شده بوزینه پاهاشو مثل نجار میذاره دو طرف چوب و اره رو میگیره دستشو بعد میاد مثل نجار میخو برداره و جا جا کنه اما میخه اشتباه رو بیرون میکشه و نصیب نشه نمیفهمه چی شد که شکاف چوب بسته میشه و جفت بیزهاش میمونه لای چوب و صدای نالش به هوا بلند میشه و از هوش میره و نجار میاد تفلی رو درش میاره. بزرگ امید اینجا سرش رو از رو کتاب بلند میکنه و به این دوتا دانشجوی مشتاق نگاه میکنه و میگه نکته این داستان اینه که با نگاه کردن به کار دیگران آدم نباید هوا برش داره که خودشم میتونه اون کارو انجام بده. هر کسی رو بهر کاری ساختن و نجاری کار بوزینه نیست. هوا بشکن، که زو یاری نیاید که از بوزینه نجاری نیاید استاد که میبینه نه خیر عزیزان همچنان مشتاقن میگه خیلی خوب عزیزان میریم سراغ قصه سبم و میگه شیر وقتی تصور کرده بود صدای بلند گاو حتمی باید مال جانور بزرگ و خطرناکی باشه دمنه در رد محترمانه حرف شاه براش قصه روباه و تبل رو تعریف میکنه و میگه روباهی گرسنه در بیش ای بی هدف پرسه میزده که میرسه به یک درختی پروار با شاخه های افتاده. کنار درخت تبل بزرگی می بینه. روبا تا چشمش به تبل میافته و میسته به نگاه کردن این موجود هیکل گنده که یک دفعه بادی میاد و شاخه درخت رو تکوم میده شاخه محکم کوبییده میشه به تبل و صدایی بلند و ترسناک از تبل بلند میشه. روباه که نفهمیده تبل چی هست و خودش میگه این جانوری که صداش به این بلندیه و هیکلش به این بزرگی حتمی پرگوشت است. در نتیجه تمام شجاعتش رو جمع میکنه و دو قدم عقب میره و میپره روی تبل که به درتش. اما خب به جای دریدن تبل با صدای بلندی پاره میشه. روباه زای شده و متعجب یه نگاهی میکنه به تبل و میگه چه حیوان بی خودی بود اون همه صدا دو گوش نداشت نکبت تا من باشم از این به بعد یادم باشه هرچی حیوان گندهتر و صداش بلندتر توش خالی تر و خودش بی و برکت تر. بعد بزرگ امید همونطور که سرش پایینه میگه نکته این داستان اینه که گول ظاهر و هارت و پورت مردمو نباید خورد وگر آدم همون چیزی گیرش میاد که گیر روباه اومد به تلبیس آن توانی خورد از این راه کزان تبل دریده خورد روبا. خب اگر اجازه بدین بزرگ امید و من یه نفسی بگیریم تا اینجا سه تا قصه از کلیله و دمنه براتون گفتم و تقریبا میشه گفت رشته و روند داستانها اومده دستتون و زمنن هم متوجه شدین که بعضی از این داستانها ممکنه خیلی کوتاه باشن نکته های بعضی از این داستانها تبدیل به زربول مسل شده که هنوز هم استفاده میشه. و بعضیاش کللا از یاد رفته و بهش دیگه اشاره هم نشده. بر اساس نسخه تصدیک شده آقای مینووی تهرانی که من گذاشتم جلو و دارم روش کار میکنم، مجموعه کل داستانهای های کوتاه و بلند کتاب کلیل و دمنه پنجاه و نه داستانه. و خب نمیدونم. بگم باعث تأصفه یا تعجبه که من نتونستم حتی یک نسخه کتاب پیدا کنم که تمام این پنجا و داستان رو با وفاداری به متن اصلی به زبان ساده و روزمره برگردونده باشه. نصر این جناب نصر الله منشی خیلی قشنگه اما برای خواننده امروز بسیار مشکل و سخت فهمه تا دلتون بخوادم توش کلمات و اصطلاحات عربی به کار برده. صادقانه بگم تبدیل این داستانها اصلا در برنامه من نبود. بار سنگینی که نمیدونستم از پس بلند کردنش بر بیام یا نه و خب اگر همراهی دکتر شریفی نبود که دل به دلم بده دست به این کار ترسناک نمی زدم ولی نمیدونین که چقدر خوشحالم که حالا تک تک شما شنونده ها که دیگه انگار فامیل من هستینم میتونین راحت و ساده هم این چهل داستان رو بشنوین و هم از این مسیر سه هزار ساله این داستان ها و از تلاش ایرانیانی مثل انو و وزراش و بعد ابن مقفه و بعد نصر و ل... منشی و امروز ما در این پادکست با خبر بشین از اینا قشنگتر اینه که این قسمت پنجاهمین قسمت پادکسته شد پنجاه قسمت و من باورم نمیشه راستش من مصادف شدن این قسمت با شروع داستانهای کلیله و دمنه رو به فال نیک میگیرم و شمام دستتون طلا که تا اینجا پا به پای ما اومدین میگن زکات علم نشرشه حالا به گردن شما فارسی زبانهای شیرین و دوست داشتنیه که این داستانها رو برای دیگران بزرگترا، و تعریف کنین در موردشون حرف بزنین شباتون رنگی کنین و یادتونم نره که پادکست رو به دیگران معرفی کنین این روزا از پیاماتون میدونم که خیلیاتون موقع ورزش کردن رانندگی نقاشی نوشیدن شراب پشت میز کار آشپزی، موقع جراحی و هزار کار دیگه غیر از چای نوشیدن به من گوش میکنین هر کاری که میکنین نوش تنتون سلامت و جانتون شیرین و لطفتون به ما مدام مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادا شریفیه.